0: Es hat bei mir richtig lange gedauert, bis ich irgendwie da angekommen bin, wo ich hin wollte. Brauchen wir nicht Menschen als Politiker, die auch die einfach auch mal sagen, was los ist. Eine große Sinn- und Lebenskrise. Ich sterbe vorher. Mir ist so schlecht. Und wenn ich dann raustrete, dann setze ich das Lächeln auf.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute haben wir was ganz... Besonderes vorbereitet. Wir freuen uns wirklich sehr. Alex und ich dürfen Markus Tirok begrüßen. Er ist 48 Jahre alt, lebt in Hamburg, arbeitet als Moderator, ist Coach und Trainer, Produzent, hat unter anderem ein Buch geschrieben mit den Essentials für Moderationssituationen, hat zahlreiche Lehraufträge und hat schon mit sämtlichen Größen der Fernseh- und der Unternehmensbranche zusammengearbeitet.
2: Er ist außerdem gelernter Journalist, hat den TV-Sender Hamburg 1 aufgebaut und hat das Studio 1 bei der ARD moderiert. Er produziert heute sehr erfolgreich Podcasts wie Interviewhelden und erfolgreich präsentieren. Er hat über 3000 Interviews geführt, über 40.000 Fragen gestellt und sagt selber, ich bin noch lange nicht fertig. Wir freuen uns sehr, dass du heute äh, bei uns bist und ein wenig mit auf deine eigene Reise nimmst. Herzlich willkommen, Markus Tirol. Jonas und Alexander, herzlichen Dank für die tolle Einladung. Ich bin ganz begeistert von mir selber. <lacht> sehr schön. Wie geht's dir ähm, und wie hast du äh, die ganze Zeit jetzt überstanden? Ähm, ich meine, mit Corona, beruflich? Wie ist deine Lage? Mir
0: geht super. Ich lebe ähm, in Hamburg. Ich habe einige Jahre in Köln gelebt zwischendurch mal und bin vor zwei Jahren zurück nach Hamburg gekommen. Und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen wirklich fröhlich aus dem Bett springe und sage, ach, eigentlich ist doch alles gut und mir geht es gut, weil ich diese Stadt so sehr liebe und die Menschen, die hier sind. Ich habe viele Freunde hier wieder getroffen, neue gefunden. Und von daher habe ich auch die äh, Corona-Zeit gut überstanden. Und da ich als, als Trainer und Coach ähm, auch im Vorfeld schon sehr viel online gearbeitet habe und online Coaching und Training gemacht habe, ähm, ist also diese, diese Zeit des Homeoffice für mich eigentlich relativ normal verlaufen. Ähm, also eher so, dass ich mehr arbeite und mehr zu tun habe als vorher und äh, das freut mich natürlich auch, da bin ich sehr dankbar und sehr, sehr glücklich drüber, äh, weil ich einfach auch so gerne arbeite. Also von daher, mir geht's gut. <lacht>
1: Sehr schön, das freut uns auf jeden Fall zu hören. Lass uns doch am Anfang mal in ein früheres Ich des des Markus gehen, als Jugendlicher. Wie war das da? Hattest du da immer auch schon den Traum, irgendwann mal auf der der großen Bühne zu stehen, die die Podcasts zu rocken? (lacht) Wie war das?
0: Podcast gab es da damals noch gar nicht. Äh, Ja, stimmt. Tatsächlich ähm, hatte ich schon immer den äh, Traum, irgendwie in irgendeiner Art und Weise an einem Mikrofon oder vor einer Kamera oder so etwas zu stehen und zu arbeiten. Das fing sogar noch viel früher als, wow. als Jugendliche an. Das fing tatsächlich im Kindergarten eigentlich an. Es gibt da eine Geschichte von mir, dass ich zur Weihnachtszeit ein ganz langes Gedicht auswendig gelernt habe und damit eine kleine Tournee durch, durch Stadthagen gemacht habe. Stadthagen ist der Ort, wo ich groß geworden bin. Und da war ich in den verschiedenen Seniorenheimen und habe den alten Herrschaften dieses Gedicht immer aufgesagt. Das fand ich schon super. Und irgendwie hat sich das so durchgesetzt. und Ausschnitte des Gedichts kann ich noch heute... Ähm, ja, los! Ja, fast fünf, <lacht> Jahre später. Nee, 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 das ist ja jetzt nicht Weihnachten. Das okay. Also von daher, ja, irgendwie wollte ich das schon immer. Es war aber mir nicht so ganz klar, welche Bühne ich, ich nehmen wollte. Es gab zwischendurch sogar so die, die Idee, dass ich mal Pastor werden möchte. Wow, okay. Der hat ja auch eine Bühne irgendwie... Mhm. Um. Lehrer wollte ich mal werden, hat auch eine Bühne.
1: Und gab es dann da noch irgendwelche Schlüsselerlebnisse, die dich dann auf diesen Weg gebracht haben, den du dann jetzt am Ende gegangen bist? Äh,
0: Es ist meinem Deutschlehrer damals im Gymnasium zu verdanken gewesen, der, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber der hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, Mensch, ähm, geh doch mal zu einer Tageszeitung und fang doch einfach mal an Mhm. zu schreiben. Mhm. Und zwar so in der Lokalpresse. Und das habe ich gemacht, bin da hingegangen und (lacht) habe irgendwie, keine Ahnung, wie weit war ich denn da? 17 oder sowas, mhm. habe gesagt, hallo, ich bin hier und ich würde jetzt gerne Fotos machen und schreiben für euch. Und das ist so krass, wenn man sich das heute vorstellt. Ich habe damals angefangen, auf einer Schreibmaschine zu schreiben. Auf einer ja. Schreibmaschine. Man hat damals auf einer Schreibmaschine geschrieben und hatte gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Textbausteine zu verändern, Fehler zu korrigieren, sondern man hat dann jedes Mal das Blatt rausgerissen, mhm. war genervt und hat wieder von vorne angefangen. Das ist krass, wenn man da
2: heute darüber nachdenkt.
1: Unvorstellbar, ja.
2: Ja, für dich oder? <lacht> ist das unvorstellbar. <lacht> Alex, was bist du denn für ein Jahrgang? Sag mir mal. Ich bin 81 geboren. Ähm, ah, okay. Also ich, ich weiß zumindest noch von Schreibmaschinen und ich habe auch noch darauf geübt. Und dann, ich weiß, wir hatten so eine elektrische, gab es mal so, also noch vor, vor Computern, halt, das ist, ja. da war ein Riesengetüm, also Ungetüm schon. Ja. Und dann sprang da irgendwelche Farbbänder raus und also es ist... Äh, ähm, also, es war sehr, äh, es hat bestimmt sehr dabei geholfen, seine Gedanken vorher sehr präzise zu sammeln, weil man das nicht so oft <lacht> nicht so oft korrigieren wollte. Äh, das aber, ist ein guter äh,
0: Punkt, den du da ansprichst. Das glaube ich auch, dass man damals ein bisschen mehr auf den Punkt kam, um äh, nicht alles fünfmal zu machen oder so. Ich weiß nicht, ob mir, da, ob mir das heute noch hilft. Nee, wahrscheinlich nicht. Oh. So lange her. <lacht> ja,
1: jetzt ist es ja so, dass in meinem Alter zumindest, dass man da noch sehr auf der Suche ist, was man denn macht und wo es dann beruflich auch hingeht. Wie würdest du, oder, wie würdest du sagen, hast du das gefunden, was du was du dann am Ende wirklich liebst? Gab es da ähm, irgendwelche Strategien oder ja? Ähm,
0: das war tatsächlich eine ziemlich beschissene Zeit, wenn ich das mal so zusammenfassen okay. darf, wenn ich mich daran erinnere. Also ich sag mal so, irgendwann so mit 18 fängt man, also damals fing man mit 18 etwa an, sich da Gedanken drüber zu machen. Mhm. Ähm, da war es, gab es noch zwei Jahre Zivildienst zum Beispiel. Das heißt, man ist relativ später als heute eingestiegen in das normale Leben. Also hat man erst später angefangen, sich Gedanken zu machen. Und ähm, es hat bei mir richtig lange gedauert, bis ich irgendwie da angekommen bin, wo ich hin wollte. Ich habe immer Dinge ausprobiert, es hat mir nicht gefallen. Dann war ich kreuzunglücklich darüber, habe neue Dinge ausprobiert. Äh, große Sinn- und Lebenskrise, weil man ja irgendwie auch noch... Äh, die Idee hatte, man würde sich jetzt für einen Job entscheiden, den man sein ganzes Leben macht. ist ja auch Quatsch, macht man ja nicht. Mhm. Ähm, Und so weiter. Also das hat tatsächlich einige Jahre gedauert. Parallel dazu auch so eine persönliche Entwicklung, die eher auch schwierig war. Mhm. Also ich fand es echt anstrengend, ähm, erwachsen zu werden und habe das in meinem Freundeskreis ähm, damals irgendwie auch genauso erlebt. Also viele Mhm. Leute, die so in deinem Alter, Jonas, sind ähm, so Anfang, Mitte 20 oder sowas, ähm, die Ja, die sind einfach in dieser komischen Zeit, dass man irgendwie noch gar nicht weiß, wo soll die Reise überhaupt hingehen Mhm. und äh, viele machen sich echt einen Kopf. Mhm. Ich habe das damals auch gemacht und das kann einen ganz schön runterziehen.
1: Mhm. Okay, und ab wann war dir dann wirklich klar, dass du, du, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt das, was ich machen möchte?
0: Mit 46, 47? Nein, das ist Spaß. (lacht) Natürlich nicht. Nein, nein, das war schon vorher klar. Ähm, Ach, ich glaube, als ich damals dann äh, nach Hamburg gegangen bin, das Mhm. war so, da war ich irgendwie 23 oder sowas, da ähm, bin ich dann in meine erste eigene Wohnung gegangen ähm, und da ist es mir, glaube ich, klar geworden, okay, jetzt bin ich irgendwie zumindest auf dem richtigen Weg. Damit habe ich dann angefangen, beim Radio zu arbeiten, habe Fernsehen gemacht und so weiter. Mhm. Ähm, Und ab da hat sich das zumindest beruflich alles irgendwie auch ergeben.
1: Spannend. Und ja, wir haben jetzt gerade auch gehört, du, du machst ja auch viel Coaching, Training. Was genau macht man denn da bei dir in deinem in deinen Trainings? <lacht> wenn,
0: was ich mache oder was du machst, wenn du immer im Training wärst?
1: Sowohl als auch vielleicht. Also was, was, vielleicht erstmal, was du machst. <lacht>
0: Also meine größte Aufgabe ist ganz genau hinzuhören und hinzuschauen und rauszubekommen, was denn mein, mein Kunde oder meine Klientin braucht. Mhm. Und es hat ja immer im Bereich der Kommunikation, also es findet immer im Bereich der Kommunikation statt. Das heißt, es geht um Interviewtraining, es geht um Moderationstraining, manchmal geht es um ähm, Kamera-Acting, also wie, wie rede ich vor einer Kamera, wie präsentiere ich mich in der Öffentlichkeit oder wie präsentiere ich mich auch auf einer Bühne. Ähm, darum geht es in meiner Arbeit eigentlich immer und mhm. ähm, da system- Erste, was ich rauskriegen muss, na, wo wo ist denn das Problem eigentlich? Mhm. Und dann gehe ich halt in das Training und Coaching über. Und ähm, auf der anderen Seite geht es halt wirklich darum, ähm zu lernen, auch, auch, auch Fertigkeiten zu erlernen, mhm. Interviews zu schreiben und zu formulieren, gute Fragen zu stellen, äh, die belastbar sind und die Sinn machen. Denn viele glauben, ähm, dass das einfach so aus dem Bauch herauskommt, dass man gute Fragen einfach so stellen mhm. kann. Ähm, das glaube ich nicht.
1: Mhm. Ja, Spannend. Hast du denn da auch äh, schon erlebt, dass du, dass du da Kunden hattest, wo du dann am Ende äh, die Umsetzung quasi gesehen hast? Also weißt du, dieses... Diese Reise, Total, auf, die, ja, auf denen du die begleitet hast.
0: Ist tatsächlich eine Reise oder eine Transformation, würde man jetzt sprechen, ja. im, im Bereich von Coaching. Ähm, da gab es eine, eine meiner, meiner ersten Online-Kundinnen, mhm. das war äh, Mitte vergangenen Jahres. Ähm, Birgit kam aus Düsseldorf <lacht> oder kommt aus Düsseldorf, ist eine sehr erfolgreiche Therapeutin, eigene Praxis und so weiter, und die ist eben auch online gegangen und hat dort einiges gemacht. Und ähm, sie wollte Interviews führen und hat Interviews geführt. Und ihre Schwester hat dann nach dem zweiten Interview gesagt, Birgit, das geht so nicht. (lacht) Das ist weit unter deinem Niveau, das kannst du nicht machen. Und dann hat Birgit sich aufgemacht und äh, hat mich gefunden durch Zufall oder nicht, keine Ahnung. Äh, Und dann haben wir gearbeitet und das war eine ganz tolle Arbeit, weil am am, am Ende dieser Arbeit hat sie so großartige Interviews geführt, hat so viel positives Feedback sowohl von den Interviewpartnern, als auch von von der Zielgruppe irgendwie bekommen, hat neue Kunden darüber gefunden. Ähm, Und wenn sowas passiert, ist natürlich super, da freue ich mich wahnsinnig drüber.
1: Ja, das glaube ich, das ist schön zu hören. Was, was ja. glaubst du denn, was man, wenn man selber überlegt, in die Branche zu gehen, weiß ich nicht, als, als junger Mensch vielleicht auch, was glaubst du, was man da mitbringen muss?
0: Ähm, du meinst Co- komplett in die Medienbranche?
1: Ja, eher, eher so dieses Coaching, äh, Moderation. Ah. Was, 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 was glaubst du, was ist da? Ja.
0: Also ich befürchte, schlechte Nachricht, Jonas, ich befürchte, (lacht) dass es sehr hilfreich ist, wenn man ein bisschen älter ist, um dann in den Bereich Coaching und Training rüber zu wechseln. Denn ich glaube, und das hat wahrscheinlich mit, ja, es hat einfach was mit Lebenserfahrung zu tun. Ich glaube, dass man man relativ viel Erfahrung mitbringen soll, Mhm. auch so so Menschenerfahrung einfach, Mhm. bevor man da einsteigen kann. Also es macht, glaube ich, schon Sinn, sich vorher irgendwie so sein eigentliches Fachgebiet auszusuchen, darin zu arbeiten und dann halt irgendwann in die Metaebene zu gehen und äh, ja, so im Bereich Coaching und Training vielleicht anzufangen. Mhm. Ich habe auch relativ früh angefangen, ähm, da war ich, weiß ich nicht, Anfang 30, glaube ich.
2: Mhm. Cool. Ich finde äh, find schön, dass wir jetzt in dieser Folge auch mal das, äh, die Altersdiskriminierung umgedreht haben. <lacht> Sonst äh, bekomme ich das ja immer ab, als älterer Mensch. Das ist gut, wenn, wenn die Jüngeren, ähm, wenn das Alter hilft, äh, bei der bei der Professionalisierung oder als, als Qualifikation. Jetzt ist ja so, in der Politik tummeln sich ja auch eine Menge Coaches, Trainer, Begleiter. Erstmal, coachst du auch Politiker? Oder hast du ähm. schon mal welche gecoacht? Weil da wäre gleich mal eine Frage, was machen die denn immer falsch?
0: <lacht> also ich glaube, ich kann es beurteilen... Ähm was sie falsch machen, auch wenn ich sie noch nicht gecoacht habe, ich habe Lobbyisten schon gecoacht, muss mhm. ich sagen, aber ähm, Reine, ich überlege gerade, richtige Parteipolitiker habe ich, glaube ich, noch nicht trainiert. Nee, eher Lobbyisten. Ähm, naja, die ganz große Herausforderung ist halt, wie will man sowas Abstraktes, Allgemeingültiges wie Politik eigentlich so konkret machen, dass die Leute irgendwie Bock drauf haben und dass die Interesse daran haben. Das ist eine riesige Challenge, finde ich. Und die kann, also die kann man fast nur verlieren. Mhm. Ähm, Man verliert sie noch schneller, wenn man dann wirklich auch noch nicht mal den... Ja, den Mut oder die Kraft mitbringt, ähm, als Politikerin oder Politiker ähm, klar zu werden und deutliche Aussagen zu machen. Mich, ich ich kriege die Krise, wenn ich eben äh, große Bundespolitiker höre, die nur auf allgemeinplätzen unterwegs sind und auch nach der dritten Nachfrage von Journalisten einfach äh, nicht sagen, was, was wirklich Phase ist. Ja. Und damit glaube ich, tun sie sich, also selber keinen Gefallen, aber auch überhaupt der kompletten Politik und unserer Gesellschaft keinen Gefallen. Deswegen glaube ich, sind ganz viele Leute genervt und fühlen sich abgehängt, weil sie es nicht mehr verstehen und weil die Politiker auch nicht mehr bereit sind, einfach zu sagen, was los ist.
2: Ja, hast du schon mal in so einer Interviewsituation oder so, also hast du dann schon mal aus Leuten was rausbekommen, was sie eigentlich nicht sagen wollen? Weil ich sag mal, ich mache jetzt Politik als Ehrenamt so und ich habe jetzt ja keine großen Fernsehinterviews, aber ich erlebe ja selber, wo so wo man das Gefühl hat, okay, äh, da wird jetzt ein Politiker gefragt, der kriegt eigentlich dreimal eine Frage und sagt dreimal das Gleiche, aber antwortet nicht auf die Frage. Also die Journalistin kommt quasi gar nicht dahin, welche Informationen rauszu- rauszuholen. Und der Politiker weiß ja auch, okay, die hat vielleicht eine Sendezeit von äh, fünf Minuten mit mir oder so, ja. Und, und er rettet sich, oder ich habe dann manchmal so das Gefühl, rettet sich so bis zum Ende, ja, und, und bleibt irgendwie in seinen, versucht unangreifbar einfach zu bleiben. Ähm, vermeintlich, ja. Vermeintlich rettet er sich. Also ich finde, er redet sich
0: dadurch eher an Kopf und Kragen. Okay. Oder er redet nicht, also dadurch, dass er das nichts Vernünftiges sagt. Finde ich das wirklich schwierig. Die sind natürlich alle äh, hoch und runter getrainiert und gecoacht und die haben natürlich ganz viele Ausweichstrategien, hoppala, ähm, wie, sie, wie sie in einem Interview nicht auf Fragen reagieren müssen. Das, das können die. Aber ist das wirklich noch richtig und ist das noch zeitgemäß oder brauchen wir nicht Menschen als Politiker, die auch die einfach auch mal sagen, was los
2: ist? W- Würde yes. ich vorhin unterstreichen. Ähm, ich ich glaube schon, dass einige so Erfahrungen damit machen, dass sie dann dadurch eben schon auch sehr angreifbar werden. Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt die mehr brauchen und dass man dann vielleicht eher damit umgehen muss, dass äh, ein Satz mal falsch rausgeschnitten wird und man dann irgendwie halt einen Shitstorm kriegt oder so. Ja, also dass so, dass das vielleicht auch normaler wird, ähm, dass Leute damit damit umgehen und dass man ja deswegen trotzdem noch weiter Politik machen kann. Auf der anderen Seite finde ich es schon so, äh, also ich schon schon bei Freunden, den Freunden von mir. Ähm, da geht dann, gehen die Angriffe halt auch so sehr ins Private rein und dann überlegen sie sich halt schon, schon viermal, was sie, was sie irgendwie sagen. Ähm, aber Absolut. generell fände ich das sehr schön. Also, wenn, wenn, man so eine Kultur hinkriegen würde, dass, dass die Leute wirklich mal sagen, was sie, was sie denken äh, und dann auch mal die, also die Größe haben, aber auch wirklich den, ähm, aber auch das Verständnis von, von den Menschen haben, zu sagen, ja, ich habe mich da geirrt, ja, also ich finde äh, so die den schönsten, also so persönlich finde ich im Moment den schönsten Kommunikationsstil hat ja hier fast, fast der Herr Drosten, ja, als Virologe, also ich finde, der der dann immer so, so wirklich auch sagt, ja, hier, da war ich mir nicht sicher, hier habe ich mich geirrt, so und da, ne?
0: Herr Drosten hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass da keine, ähm, keine Wahl ansteht, ja. die darüber <lacht> entscheidet, ob er jetzt weiterhin in seinem Amt ist oder ob er sich einen neuen Job suchen muss und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, ja. nicht? also darum geht es ja. Es geht natürlich auch darum, dass Politikerinnen äh, sich absichern ähm, und, und auf, ihre, mh, auf ihre, wie sagt man, Wählergunst immer gucken müssen ähm, und da natürlich auch eine Motivation haben, so zu reden, wie sie reden. Also damit du mich richtig verstehst, Alexander, mein, mein größten Respekt und auch mein größten Dank dafür, dass du ehrenamtlich auch noch diesen diesen Job machst. Das finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Und ähm, ich weiß, dass man als Politiker eigentlich eigentlich immer nur verliert und eigentlich auch immer nur in die Fresse kriegt. Weil (lacht) egal, was man angreift, ähm, es gibt immer Leute, die sagen, nee, das ist doch Käse, ich weiß es besser, das geht so nicht, bla. Also ähm, die Kritiker sind natürlich immer schneller, die sind auch lauter als die Befürworter, und das macht ja auch was mit einem. Das finde ich, das finde ich auch krass. Also deswegen wirklich meinen also, größten Respekt. Also, ich
2: ja, vielen, mal. vielen Dank, <lacht> vielen Dank dafür. Ich meine, man sucht sich natürlich auch aus. Ne? Also es hat mich ja jetzt keiner, keiner, keiner gezwungen, ähm, da reinzugehen. Aber, ähm, aber finde ich sehr schön, wenn das da so, also die, für die Wertschätzung. Ähm Genau. Ich habe noch noch. Nee, lass, mich ja. noch mal,
0: lass mich das noch mal mit einem weiteren Wort äh, belegen, warum ich, warum ich da auch wirklich vom vom ganzen Herzen irgendwie äh, staune, dass Leute sich überhaupt noch äh, bereit erklären. Sehr guter Freund von mir ähm, ist äh, jetzt gerade in die Hamburger Bürgerschaft eingezogen. Ähm, Arne selber, Arne Platzbecker ist SPD. Ähm, Kandidat gewesen und äh, habe das so mitgekriegt, wie der auch seinen Wahlkampf gemacht hat. Also wie viele Monate der Wahlkampf gemacht hat, wie der samstags morgens um 7 Uhr irgendwie von der Rindermarkthalle mhm. gestanden hat und seine ollen Flyer verteilt hat und irgendwie mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist und sich einen Scheiß anhören musste. Das tat mir zum Teil so, so leid und wo ich dachte, so ich möchte da nicht stehen. Ich möchte mir das nicht anhören. Mhm. Ja. Ähm, und also wirklich Respekt dafür, für, für all die Leute, die dann eben auch sagen, okay, wir gestalten. Da gibt es bestimmt gute, also es gibt natürlich auch Leute, aber in jedem Bereich gibt es das, äh, da geht es halt um, um Macht, Machterkämpfung, Machterhalt und so weiter. Da habe ich dann weniger Respekt vor. Ja. Ähm, aber klar, das gehört auch dazu. Ja.
2: Danke, ich werde ja wirklich dran denken, wenn ich das nächste Mal im Pendler-Wahlkampf um 6.30 Uhr morgens unsere, unsere Apfeltüten verteile. Ähm, kommen, wir, ja. kommen wir zurück zum, zu dir, zum, zum Coach oder zum Coaching-Sein. Also wenn ich mir dieses große Angebot, ja also ich sehe einfach ein unglaublich großes Angebot an Trainern, Coaches und ich finde es super schwer zu sagen, wer, wer ist davon, also ich kann sagen, wer ist sympathisch, aber ich sage mal, verkaufen können sich ja eigentlich die Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, fast alle gut, ja? Also hast du so einen, so einen Tipp für, für das Leute, die sagen, okay, ich bin auf der Suche nach einem, nach einem guten Coach, nach einem, nach einem Trainer. Wie habe ich so als Laie auch die Chance zu erkennen, das ist ein guter Mann, das ist eine gute Frau für mich?
0: Ich glaube, da kann man so ins ganz normale Leben blicken, in den Alltag. Und wenn Jonas jetzt irgendwie einen Orthopäden suchen würde, mhm. Jonas, was würdest du dann machen?
1: Im Internet gucken. <lacht>
0: Wäre es das das Erste, was du machen würdest? Wäre es im Internet gucken? Oder meine meine Eltern fragen. (lacht) Ich glaube, man würde irgendjemanden fragen. Man würde im Bekanntenkreis fragen und würde sagen, du, sag mal, ich habe sie irgendwie mit dem Rücken. Ich brauche einen Orthopäden, kennt jemand einen. (lacht) Und genauso, denke ich, sollte man das bald bei Trainern und Coaches auch machen. Ich glaube, da ist Empfehlungsmarketing das Beste, was man machen kann. Und es passt ja auch nicht jeder... Coach und Trainer zu jedem Klient. Also ich kann nicht mit jedem zusammenarbeiten, möchte ich auch gar nicht. Es wird Leute geben, die finden mich wahrscheinlich total blöd und hätten keine Lust dazu, mit mir zu arbeiten und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, dass man da schon, wenn man einen guten Job macht, seine seine guten Klienten und Kunden auch findet, die gerne mit einem zusammenarbeiten.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass äh, wir am Anfang auch gehört haben, du stehst auch auf, auf großen Bühnen. Wie ist denn das da so, dass du, äh, also hast du... Toll ist das. <lacht> Richtig, richtig toll. <lacht> Ich liebe es. Ernsthaft? Okay, also brauchen wir gar nicht über irgendwelchen Druck zu reden, den du dir dann eventuell Doch. selber machst. <lacht> Doch, können, können, wir können über Druck reden, wir können
0: über Lampenführer reden und über Auftritts-Irgendwas. Ja, erzähl mal, tun. was, war denn, was f- möchtest du wissen? Ich,
2: ja. Ja, ich, ich finde halt schön, also ich finde so bei beim Politiker, ich sag mal, ich, ich muss mich manchmal da auch reinreden, aber dieses, dieses so, es hilft so ein bisschen, wenn man Rampensau ist, ja. Also, wenn man, man möchte, das dann schon, oder es hilft, wenn man das ein bisschen toll findet, auf der Bühne zu stehen. Das erleichtert unglaublich so. Ich denke, ähm, auch. Als du da zitternd bist, du denkst, uh, aber ich finde sehr spannend, wie kommt man denn sozusagen dazu? Also wenn man das jetzt nicht angeboren hat, so ja, wie also wie geht man dann mit diesem Druck vorher um und denkt gleich, es geht der Vorhang auf und ich meine, du hast da echt große Bühnen, irgendwie sitzen da tausende Leute und warten ja, dass du sie begeisterst. Ja, ja. Das ist, man stirbt. Ich sterbe <lacht> vorher.
0: Ernsthaft, das ist kein Spruch. Ich sterbe vorher. Mir ist so schlecht. Ich habe der Hände und, und ich denke so, ey, Alter, hättest du was Vernünftiges gelernt, dann müsstest du da jetzt nicht raus. Und gleichzeitig ist es aber natürlich das, die schönste Aufregung, die man überhaupt haben kann. Also dann rauszugehen ähm, und in diesen Adrenalinrausch zu springen eigentlich, macht wahnsinnig viel Spaß. Das ganze aufregende Spektakel ist, also dass es einem so schlecht ist, das ist nach 45 Sekunden ist das, glaube ich, weg. Und man kriegt eigentlich auch in den ersten, keine Ahnung, 20 Sekunden mit, wird das was heute Abend oder wird das nichts? Also, was ist denn die ganz große Frage, wenn man auf der Bühne steht, das ist doch nicht gut auszusehen oder seinen Text vernünftig auswendig zu können oder zu präsentieren, sondern der Kontakt Darum geht es doch, mhm. den Kontakt aufzubauen. Also, mir muss es sofort gelingen, mit den Menschen, die vor mir stehen, Kontakt aufzubauen. Und da ist es völlig egal, wie viel das sind, wo die sitzen, in welchem Umfeld. Ähm, so, es geht einfach darum, sofort irgendwie dicke mit jemandem zu mhm. werden. Ähm, ich glaube, das kann ich ganz gut.
1: Okay. Und hast du hast du da eine, eine, eine Story, wo du, wo es eventuell total in die Hose gegangen ist? Oder eine, eine, eine Story, wo, wo du sagst, das ich war das eine, Beste. Eine Also es
0: es gibt tatsächlich eine Story, die war so einfach so unfassbar. Ich mache sie kurz, sie dauert nämlich eigentlich Mhm. lange. Da habe ich noch in Köln gelebt und habe einen Job in Hamburg gehabt. Eine Moderation, eine Gala-Moderation von einer oder für eine Bank. Da war der äh, Finanzvorstand, glaube ich, der Bank auch und hat gesprochen. Also eine Riesennummer. Mhm. Ähm, Ich bin angereist, äh, schon sehr früh morgens mit dem Flieger, äh, leider äh, damals von von Köln nach nach Hamburg. Und ähm, der Flieger ist nicht gelandet. Also wir waren über der Landebahn in Hamburg-Fuhlsbüttel und dieser Flieger ist durchgestartet, What? weil es ein technisches Problem gab und ist zurück nach Köln geflogen. Oh, oh nein. Und Ich dachte so, wow, <lacht> ja. gut, dass ich so früh angefangen habe mit der Reise, dass ich rechtzeitig da bin. Es den nächsten Flieger habe ich nicht gekriegt, dann haben sie mich nach Düsseldorf umgeleitet, dann musste ich mit dem Taxi nach Düsseldorf, den Flieger habe ich nicht bekommen. Also am Ende des Liedes, ich glaube, ich war fast zwölf Stunden unterwegs oder sowas, als ich in Hamburg in diese Halle kam und da saßen zweieinhalbtausend Zuschauer, hatte die Show bereits begonnen. Der, Vorstandsvor- der, Vor- der Finanzvorstand stand auf der Bühne und hat schon gesprochen und der Moderator rollte <lacht> noch mit, das war ich in der um- rollte mit seinem Rollkoffer noch äh, irgendwie hinter die Bühne. Ja. Ähm, ich hatte mich natürlich in der Zwischenzeit äh, umgezogen und so weiter. Ich habe äh, einfach nur das Mikrofon genommen, was mir hingehalten wurde und bin so auf die Bühne gegangen. Das war die, also für mich spektakulärste Moderation. Das war großartig. Es war so eine Spannung und es hat, es hat auch wunderbar funktioniert. Es war toll.
2: Also eigentlich brauchst du diese Spannung auch vorher, oder? Oder, oder macht sie dich dann besser? Ja. Also, wenn du jetzt dann sagst, ach ja, mein Gott, das sind nur 100 Leute, kriegst ich schon hin, so, dann, dann wärst du wahrscheinlich auch nicht so gut auf der Bühne, oder?
0: Ähm, ja, also ich glaube, die, die Anzahl macht es gar nicht. Hm. Ich glaube, es wird sogar, je weniger Leute, desto schwieriger ist es eigentlich. Mhm. wenn man da irgendwie nur 30 Leute vor sich sitzen hat, dann ist es eigentlich anstrengender und schwieriger, diese 30, 30 Leute in, in, in Schwung zu bringen, als wenn das 3000 sind,
1: komischerweise. Mhm. Mhm. Und hast du da vielleicht für einen Jungen, der noch nicht so oft auf der Bühne gestanden ist, <lacht> irgendeinen Tipp, wenn man, weiß ich nicht, irgendeine so Übung, die man kurz bevorher machen kann, wenn man dann auf die Bühne geht oder so, Ich glaube, so irgendwelche dass, Rituale das oder ganz, sowas?
0: Ja, ich glaube, dass das sehr ähm, unterschiedlich ist. Ich, ich weiß, dass diese, diese, diese Fragen immer gestellt werden und ich kann eigentlich immer nur eine unbefriedigende Antwort geben, weil ich glaube, es kommt sehr auf den Einzelnen drauf okay. an. Ich habe zum Beispiel kein Ritual, brauche ich auch nicht. Es gibt andere Leute, wenn die ihr Ritual nicht machen, dann, dann, äh, dann gehen die nicht auf die Bühne. Ähm, also von daher kann ich das gar nicht so beantworten, sondern jeder muss für sich rausfinden, äh, was ist gut für einen. Mhm. Ähm, ich rede dann nicht so gerne, ehrlich. Also mhm. vorher. Ich mag mich dann nicht unterhalten, sondern ich bin dann eher, ich bin dann eher bei mir, gehe nochmal die ersten Worte oder die ersten Sätze oder den Ablauf durch oder sowas. Ich bin dann eher ernst und gefasst. Mhm. Und wenn ich dann raustrete, dann setze ich das Lächeln auf und dann geht's. Nice. Dann geht wird der, der Schubhebel sozusagen nach vorne gelegt und dann geht's ab. Ehrlich.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Wir haben eigentlich ja immer drei schnelle Kategorien noch bei uns am Ende. Das ist Kompliment, Story und Dankbarkeit. Äh, du hast eigentlich die Story schon gegeben, das Kompliment hast du an die Politik gemacht, die Dankbarkeit, <lacht> fällt dir was ein, wofür du besonders dankbar bist. Wir können es aber auch nochmal, also du kannst auch gerne nochmal ein neues Kompliment, das muss ja nicht an die Politik gehen. Gibt es irgendjemand, irgendwem, dem du gerade ein Kompliment machen möchtest? <lacht>
0: Naja, das habe ich eben tatsächlich ja schon gemacht, ohne es zu wissen und das wiederhole ich gerne, an all die Ehrenamtler und all die Politikerinnen und Politiker, die äh, Verantwortung übernehmen und ähm, ich weiß, dass es es wirklich ganz, ganz oft schwierig ist und dass sie nicht aufhören, das finde ich großartig. Und dankbar, zutiefst dankbar bin ich, äh, dass ich durch diese Corona-Zeit so gut arbeiten durfte, einfach um nicht auf schlechte Gedanken zu kommen und äh, natürlich auch um äh, meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Sehr schön.
2: Schön, vielen, vielen Dank. Ähm, dann Darf ich auch noch eine Frage, du auf jeden jeden Fall. Fall eine Frage stellen? Genau. Ich wollte nochmal sagen, wir haben, also nur damit nachher nach nicht irgendwas heißt, also du opferst hier deine Freizeit mit uns, du wirst dafür von uns nicht bezahlt oder irgendwas. Ich habe wow. immer Angst, weil ich jetzt Unbezahlte Werbung. Genau, unbezahlte Werbung, weil jetzt Politiker ein Kompliment kriege, ich immer, oh, oh was? Nee, also äh, war auch nicht abgesprochen, <lacht> sondern vielen Dank dafür. Aber hau deine Frage raus, ja. Ach,
0: ernsthaft? Ist das so ein Punkt, wo du, wo du das extra nochmal irgendwie darauf hinweisen musst, dass Leute nicht denken, äh, wir sind irgendwie verwandt, verschwägert und hätten schon dreimal irgendwie ein Bierchen zusammen getrunken? Und,
2: äh, ja, also schon. ist eigentlich auch da, traurig, Dass Leute oder? sagen, ja, aber das ist doch abgesprochen oder der hat doch irgendwie eingekauft. Und äh, so das gibt es schon manchmal. Oder dass man sagt, ich habe eine Frage bestellt oder so. Also das ist dann gar nicht unbedingt mit Geld, sage ich mal, aber so auf, auf so... Ähm, Auf Versammlungen zum Beispiel, ja, dann sagt man ja, ach guck mal, das ist doch bestimmt der Referent von irgendwem da vorne, der jetzt jetzt eine Frage stellt, damit er noch was sagen darf, ja, also so, Äh, das wird, das kriegt man relativ häufig hin, also also häufig zu hören und muss man jetzt sagen, das passiert aber nie, weil man das meistens auch merken würde, also man man merkt ja wer, ne, also wenn ich jetzt in so eine eine Versammlung komme und mit anderen, Weiß ich nicht, ich sitzt Also hier ja. kommt die
0: Wahrheit für ähm, dich, der du uns jetzt zuhörst, Alexander <lacht> und ich, haben uns äh, tatsächlich vor 34 Minuten auch zum allerersten Mal gesehen. Und zwar sind wir gerade live über Zoom miteinander verbunden und wir kannten uns vorher nicht. Und äh, die Frage, die ich an Jonas stellen okay. wollte, ist eigentlich, äh, könntest du dir vorstellen, Politiker zu werden?
1: Boah, krasse äh, Frage. Also ich glaube im, glaub im Moment nicht, aber ich würde mal äh, niemals, äh, nie sagen. Ja, ich, war, war ich schon ein abschreckendes Beispiel? Äh, oder, äh, äh, Alex hat das tatsächlich auch schon mal gesagt oder mal gefragt, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Äh, mal sehen. Also im Moment glaube ich nicht, aber vielleicht lerne ich ja demnächst noch ein, paar, noch ein paar andere nette Gesichter kennen. Und dann hat man da das ein oder andere gute Gespräch und dann, wer weiß, wo ich dann am Ende lande. Mal schauen.
0: Und wenn ich schon dabei bin, Alexander, kannst du dir vorstellen, Berufspolitiker zu sein?
2: Ja, also schon. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich da entschieden habe, sage ich mal. Ich verdiene auch mein Geld wirklich mit, also mit Forschungsförderung. Das ist so recht politikfern, sage ich mal. Das finde ich auch wichtig, weil man sich dann auch nicht so abhängig macht. Aber jetzt mittlerweile schon. So, Aber ich bin jetzt nicht über... Eine grüne Jugend, also ich bin jetzt nicht über eine Jugendorganisation da sozialisiert worden und war schon immer so ein klarer Weg für mich, aber jetzt könnte ich mir das das schon gut vorstellen, aber in der Politik ist immer alles nicht nicht sicher, (lacht) ja, also so, da da kann man, da gibt es gerade bei den Grünen keinen klaren Weg, entweder wird man da gewählt oder aufgestellt oder nicht, da gibt es jetzt keinen ich ja. habe gerade bei
0: mir gedacht, wie cool wäre das, wenn, wenn Alexander Minister in Berlin ist, dann kenne ich ihn persönlich sozusagen und da fiel mir noch eine ganz kurze Geschichte ein, die muss ich zum Schluss jetzt noch ja. bringen. Das letzte Mal, dass ich in Köln Karneval gefeiert habe und zwar war ich da am Klotwigplatz in so einer kleinen Kneipe, ich glaube Gaffel-Kneipe oder irgendwie sowas, habe da geschunkelt und wir haben in der Gruppe eine andere Gruppe kennengelernt von älteren Herren, die kamen aus Leichlingen oder mhm. irgendwie sowas. Und ähm, waren total fröhlich und freundlich und wir haben wirklich mit denen gemeinsam gefeiert. Das war total toll. Ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr später ähm, schaue ich mir die NRW-Landtagswahlen an und stelle fest, mit wem ich dort gefeiert no habe. Oh. Und zwar mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Unglaublich, der damals dann Neu-Innenminister geworden ist. Mit dem habe ich damals zusammengearbeitet. Mit damit zusammen jetzt? Nee, oder
2: mit... Äh, ja. Okay, krass. Okay, ja, witzig. Da
0: musste ich wirklich lachen im Nachhinein. Also, okay. Alexander, vielleicht schunkeln wir auch irgendwann mal zusammen Ä- oder ich kenne dich zusammen. Also, <lacht> Und ich, ich danke euch ganz zu, herzlich. Karneval können wir ja? gerne zusammen feiern.
1: <lacht> so, da freue ich mich drauf. Ich <lacht> finde Karneval super.
0: Und auch wenn ich in Hamburg lebe. Ähm, hab mich wohl bei euch gefühlt. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir freuen vielen uns wirklich sehr. Wir verlinken auch alle deine Sachen bei uns äh, in den Kommentaren, in, dem, in der Beschreibung sodass man dich auf jeden Fall finden kann.
2: Shownotes. Die Dinger heißen Shownotes. Wir kriegen schon freies Check. Also, bis bald in echt, hoffe ich. Ciao, ciao.